0: Olá a todas e todos, nessa semana nós vamos alterar um pouquinho a ordem dos elementos pré-aula e vamos começar pelo podcast. Eu vou utilizar esse podcast para que a gente fale rapidamente sobre o crime de lesão corporal leve. Eu comentei com vocês na nossa aula ao vivo que o crime de lesões corporais possui várias modalidades. A primeira dessas modalidades é a lesão corporal leve, que está logo no caput do artigo 129 que diz o seguinte, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, pena, detenção de três meses a um ano. Nós já comentamos o que significa esse ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, pode ser a integridade anatômica, qualquer prejuízo ao funcionamento do organismo, qualquer prejuízo à integridade anatômica daquele organismo, também... Podemos falar em lesão corporal quando ali há é uma ofensa, até mesmo à saúde psíquica da vítima. Então, nós já comentamos sobre isso quando falamos do tipo objetivo de lesões corporais. Assim como também já comentamos alguns outros aspectos relativos à lesão corporal leve. Lembrem que eu comentei, por exemplo, que a lesão corporal leve tem como ação penal, como regra, a ação penal pública condicionada à representação do ofendido, salvo nos casos em que há ali violência doméstica e familiar contra a mulher. Nesse caso, então, a ação senal, penal, mesmo sendo lesão corporal leve, será pública incondicionada. Também falamos sobre o fato de lesão corporal leve ser um crime de menor potencial ofensivo, porque vejam a pena de detenção de três meses a um ano, e pela Lei de cinco aqueles crimes cuja pena máxima não supera dois anos são crimes de menor potencial ofensivo e, portanto, são de competência do Juizado Especial Criminal. De novo, essa regra não vai incidir quando se tratar de violência doméstica e familiar contra a mulher. Porque, lembrem, nada do que está previsto na Lei na Lei do Juizado, se aplica no âmbito da Lei Maria da Penha. Então, se tratando de uma lesão corporal leve porém praticada num contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, esse crime não irá para o Juizado Especial Criminal, e sim para uma vara especializada eh, em violência doméstica contra a mulher ou uma vara criminal comum nos locais em que não haja essa vara especializada. Bom, mas o que nós temos de novo para falar sobre lesão corporal leve? Por que eu vou usar o podcast? Bom, nós não temos tanto a falar sobre lesão corporal leve, porque, na verdade, a lesão corporal leve, pessoal, ela tem uma incidência subsidiária, vai ser lesão corporal leve, aquela lesão corporal que não se enquadre nas hipóteses que são de lesão corporal grave, gravíssima ou lesão corporal seguida de morte. Então, quando a gente está diante de uma lesão corporal dolosa, né, porque também temos lesão corporal culposa, mas quando estivermos diante de uma lesão corporal dolosa, o que eu tenho que fazer é verificar se aquela situação, se o resultado que adveio daquela lesão corporal, ela se enquadra, esse resultado se enquadra em alguma das hipóteses que caracterizam a lesão corporal grave, gravíssima ou seguida de morte, que nós veremos no screencast como se configuram. Não havendo essa hipótese, nenhuma dessas hipóteses, aí, subsidiariamente, nós enquadramos como lesão corporal leve. Então, pequenos hematomas, roxos, né? Vocês vão ver que situações caracterizam a lesão corporal grave, gravíssima ou seguida de morte, podem, por exclusão, entender quais vão caracterizar a lesão corporal leve. Em geral, pessoal, muitas vezes, essas lesões corporais leves, inclusive, vão ser absorvidas quando os crimes foram cometidos com violência, quando há outros crimes mais graves cometidos com violência. Por exemplo, é muito comum que a gente fale, por exemplo, num crime de homicídio. Um crime de homicídio pode envolver uma lesão corporal. né? O indivíduo pode ter lesionado com a intenção de matar. Nesse caso, nós não vamos ter lesão corporal em concurso com um homicídio. Nós vamos ter o crime de homicídio. E aí, pela aplicação do princípio da consunção, que vocês já devem ter estudado em Penal 1, da consunção ou da absorção, essas lesões leves acabam sendo absorvidas. Outros exemplos a gente pode dar, de maneira geral, uh, um roubo, digamos que para roubar uma pessoa, eu tenha empregado como violência, porque roubo é subtrair coisa ali, a é móvel para si ou para outra, e com emprego de violência ou grave ameaça, ou depois de ter submetido a vítima a impossibilidade de resistência. A gente vai ver isso lá mais adiante, mas vejam, digamos que para roubar uma bolsa, eu... Uh, deu um, um empurrão na pessoa, deu um murro na pessoa, ou uh, deu um, um soco na pessoa, ou, a, ou puxe com força né, o, o colar e ela fique com uma lesão no seu pescoço. Nesse caso, a violência foi utilizada para a prática do crime de roubo. Então, essas lesões leves que podem ser caracterizadas, o roxo que a pessoa ficou, a machucado no pescoço, esse machucado no pescoço, que caracterizar uma, caracterizaria uma lesão corporal leve vai ser absorvida pelo crime mais grave então é muito comum que essas lesões leves acabem sendo absorvidas por delitos mais graves cometidos com violência há possibilidade remota em algumas hipóteses né de aplicação de princípio da insignificância quando a lesão for absolutamente risória digamos por exemplo que eu espeto uma agulha uh, um, um, uma agulhinha em alguém aquilo dali, no máximo, gerou uma gotinha de sangue, não teve nenhuma outra sequela, enfim, saiu uma gota de sangue por conta de eu ter furado rapidamente ali a pessoa, espetado uma agulhinha na pessoa. Aquilo dali, embora caracterize uma lesão corporal, pode ser é, aplicado o princípio da insignificância de modo a afastar a tipicidade dessa conduta. Então, se admite, em alguns casos, a aplicação do princípio da insignificância em crime de lesão corporal leve, quando ela for absolutamente irrisória, salvo na hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher. Mais uma vez, a gente excepciona a questão da violência doméstica e familiar contra a mulher. Está na súmula 589 do STJ, que vai dizer expressamente que não vai se aplicar esse princípio da insignificância quando se tratar ali de lesão corporal praticada num contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Tudo bem? E para finalizar essa análise da lesão corporal leve, como eu disse, a maior parte das coisas a gente já viu na aula ao vivo. Faz parte daquelas considerações gerais que nós já vimos em, na aula ao vivo. Eu só estava aqui complementando no nosso podcast. Vale falar rapidamente das vias de fato. Vias de fato é uma contravenção penal. Existe uma contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto-Lei 3688 de 41, que é a lei de contravenções penais, que se chama vias de fato. Vias de fato é uma ameaça à integridade física através da prática de atos de ataque ou violência contra a pessoa desde que não resulte lesões corporais. Então são atos agressivos de provocação praticados contra alguém, mas que não deixam marcas nem deixam nenhum tipo de sequela no corpo da vítima. Por exemplo, eu empurro uma pessoa eu chego a empurrar uma pessoa, eu pratico contra ela algum tipo de ato agressivo, mas que não deixou nenhum tipo de marca, não deixou nenhum tipo de sequela. Isso poderia caracterizar o crime de, perdão, a contravenção penal de vias de fato. Não, caracterizar, não caracterizaria lesão corporal leve, que vai exigir ali né, a ocorrência de, uma, de um resultado naturalístico, tanto que a gente faz um exame de corpo de delito, mas em outras situações em que há um ato agressivo de provocação, porém não deixa nenhum tipo de marca, não deixa nenhum tipo de sequela, como a doutrina costuma exemplificar com um empurrão que seja dado à vítima, essas condutas não vão caracterizar lesão corporal leve, não terão essa força, mas podem caracterizar uma contravenção penal, que é a contravenção penal de vias de fato prevista na lei de contravenções penais. Tudo bem? A gente encerra por aqui o podcast, eu peço que vocês sigam para o screencast para a gente continuar verificando as demais modalidades de lesão corporal. Até lá!